0: In dieser Folge ist Bianca Jankowska bei mir, aka Groschenphilosophin. Und wir reden zum einen über ihr neues Buch Dear Girlboss We Are Done. Wir reden aber auch generell darüber, wie es ist, in der Öffentlichkeit zu stehen mit seiner Arbeit, über Schreibprozesse, über die Verunsicherung in Bezug auf die eigenen Fähigkeiten und. Wie immer geht es natürlich auch darum, wie sie selber zum Schreiben gekommen ist und ähm, Kreativität in der Kindheit erlebt hat. Und sie erzählt, weshalb sie jetzt plötzlich Jura studiert. So, hallo. Ich habe heute eine ganz, einen ganz besonderen Gast, eine ganz besondere Gästin, äh, nämlich Bianca Jankowska aus der Schweiz. Hallo. Ich bin aus Österreich. Österreich, oh Gott. Fängt ja
1: gut an. Ja. Aus Aber hey, ist es nicht, nicht gleich ein super Anfang eigentlich, so um zu sehen, ähm, wie ÖsterreicherInnen und SchweizerInnen oft in selben Topf geworfen werden, weil ja. quasi nicht mehr darauf geachtet wird. So, ja, ist ja egal, ist jetzt Österreich oder Schweiz. Und noch dazu ähm, bin ich ja eigentlich auch gar nicht jetzt äh, voll, äh, volle Österreicherin, sondern eigentlich ähm, ist meine Mutter aus der Slowakei und mein Vater hat auch tschechischen ähm, Background und so ah, okay. gesehen. Bin ich eigentlich osteuropäische Österreicherin mit ja. unsichtbaren Migrationshintergrund. Das ist auch so etwas, was irgendwie total, ja, irrelevant ist, so für für meine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Aber ja, ja. vielleicht noch mal so zum Background.
0: Ja, auf, genau. ja, auf jeden Fall. Ja, ich, mhm. es ist, das ist krass, ne, wenn man so einen, so einen nicht sichtbaren Migrationshintergrund hat. Bei mir ist es auch, mein Großvater kommt aus dem Sudan und ähm, mhm. Mein Vater sieht halt arabisch aus, aber wir haben halt, also meine Geschwister und ich, wir haben davon nicht mehr viel abbekommen, sind aber natürlich trotzdem ja. mit den Erfahrungen meiner Eltern groß geworden. Mhm. Und wenn man dann immer als weiß gelesen wird, dann ist das irgendwie so ganz merkwürdig, dass das so alles irgendwie spielt halt irgendwie keine Rolle, es sei denn, man macht es selber zum Thema irgendwie, ne? Ja, ja, total. Mhm. Gut, aber magst du einmal kurz sagen, äh, was du machst und Wer du bist ein bisschen. Ja. Was mache ich? Das ist fast schon so
1: eine Frage wie bei schlimmen Kliman oder so, weil der ja irgendwie auch fünf verschiedene Jobs hat, mit denen er mal mehr, mal weniger Geld verdient. Ich wohne jetzt noch nicht am Land in irgendeinem alten Bauernhaus, sondern ich wohne in Berlin tatsächlich seit drei Jahren und bin jetzt das fünfte Jahr in Deutschland. Hm und ähm, ich bekomme ganz oft die Frage so ja warum eigentlich Berlin und was, was machst du da und warum also hast du einen Job oder so das wird dann gerne halt in Kombination gefragt so du arbeitest in Berlin oder oder du studierst in Berlin und ich muss dann immer so zögern weil ich halt so viele verschiedene Dinge mache einerseits ich unterrichte an der Humboldt Universität ich mache aber auch meine eigene ähm, quasi so Anti-Establishment-Journalismus-Akademie, ähm, wo ich Frauen und ähm, ja marginalisierten Personen innerhalb des journalistischen Systems versuche, irgendwie zu zeigen, so das sind die Fallstricke, das kommt auf, auf euch zu, wenn ihr euch in dieses System halt reinbegebt, dass ja doch irgendwie sehr auf die, die ja, auf die, Steffens irgendwie unserer Generation ausgelegt ist, dass die dann so irgendwie da reinpreschen und glauben, ähm, man bräuchte den hundertsten Meinungsartikel von, ja, quasi derselben Person, dem Stereotyp des, ja, heterosexuellen Cis-Mannes irgendwie. Mhm. Ähm, ja, aber sowas spreche ich dann mit den Teilnehmerinnen meiner Kurse aber nicht nur, ich spreche auch ganz viel darüber, was das Internet mit unseren Künstleridentitäten macht, wie das Internet unsere Psyche beeinflusst, das Internet, ne? Also die ganzen Mechanismen, das die damit zusammenhängen. Dann, dann lese ich auch wahnsinnig viel. Ähm, mein Jetzt gerade habe ich ein, ein Wiener Krimi mal wieder gelesen von El Abadala, zu viele Putzfrauen. Ähm, davor habe ich aber auch wieder sowas gelesen aus dieser, ja, aus der. Live Rand, ähm, Allegro Pastel, dann schreibe ich darüber wieder Rezensionen auf meinem Blog Philosophie, mit dem ich dieses Jahr den ähm, Goldenen Blogger Award für den Kulturblog des Jahres bekommen habe. Ich, ich habe einen schweib podcast danke. Und ähm, ich, ich studiere ab äh, jetzt auch Jura. Und ich habe zwei Bücher <lacht> geschrieben. Und also ja, man sieht schon so, die Kombination ist ein bisschen viel. Und ich versuche natürlich auch ähm, aus meiner im eigenen Minderwertigkeitskomplex natürlich eine, eine Frau irgendwie aus der Arbeiterschicht in, in Donnerstadt möglichst alles auch richtig zu machen. Also ich habe extreme Angst, Fehler zu machen. Ich habe extreme Angst davor, nicht genug geleistet zu haben, nicht genug für meine Texte gearbeitet zu haben. Etwas. Wenn mir etwas gleich gelingt, wenn etwas gleich gut, keine Ahnung, ich schreibe mal ein Essay, das mir gefällt dann denke ich auch gleich, da muss jetzt irgendwas damit falsch sein. Da habe ich sicher, ich habe sicher jetzt irgendwie zwei auf vier Seiten Gedanken vergessen oder also dieses Hinterfragen meiner eigenen Position auch in diesem, ja, in diesem kapitalistischen System mm. ist stetiger Begleiter meiner Gedanken und, und auch dieses, ja, wie, wie kann ich überhaupt darin leben und existieren und Geld verdienen und das gleichzeitig kritisieren und all diese Dinge kommen dann zusammen. Und, und dann fängt der Zirkel wieder von vorne an. Irgendwas lesen, irgendwas rezensieren, Leute anschreiben, Leute interviewen, mit Buchideen ausdenken, hinterfragen, ob es diese Bücher braucht und äh, dann mal wieder drei Wochen komplett aus dem Internet verschwinden und äh, irgendwo hinfahren, an die Ostsee inzwischen. Ja.
0: <lacht> Statt an den Neusiedlersee. Ja. Ja. Und, also ich meine, das, das hängt ja thematisch alles auch miteinander zusammen. Das mhm. ist ja irgendwie so ein, ja. ein Themenbereich. Oder ein handwerklicher mhm. Bereich ja vielleicht auch, wenn man das mhm. so sagen kann. Außer und das Jura, das ist ja auch genau, ein bisschen anders. <lacht> <lacht> Weshalb fängst du jetzt an, Jura zu studieren? oder Hast du schon angefangen oder fängst du noch an?
1: Ja, ich, ich mache gerade Grundlagen des Privatrechts und sitze hier vor den BGB-Gesetzestexten. Oh ähm, ja, äh, warum das jetzt? Das hängt damit zusammen, dass ich mir auf lange Sicht einfach auch einen Standbein neben der kreativen Tätigkeit aufbauen möchte. Mhm. Und mich, neben, also mich interessiert auch einfach Gesetzesauslegungen, gerade so im Bereich Immaterialgüterrecht und einfaches Nutzungsrecht und Medienrecht. Natürlich, weil ich selber damit viel konfrontiert war mit den ganzen Verträgen, die ich schon unterschrieben hatte zu irgendeinem Zeitpunkt in meinem Leben. Ähm, und ja, so bin ich auf das Thema gekommen. Da dachte ich mir, ja, warum nicht vielleicht auch nochmal die rechtliche Seite kennenlernen, weil gerade Künstlerinnen ja auch oft salopp äh, weniger Ahnung so von den juristischen mhm. Gegebenheiten ihres Schaffens haben. Und ich, ich, ich mag es ganz gerne, mich dann selbst einfach zu informieren und auch nicht halt abhängig zu sein, jedes Mal 300 Euro für eine Beratung bei einem Anwalt zu zahlen. Also ist doch schön, wenn man das also, dann auch selber kann.
0: Ja, dann kann man es so <lacht> auch studieren.
1: <lacht> ja, also tatsächlich war das irgendwie auch eine Motivation und natürlich dann später auch das Wissen weiterzugeben wieder. Also mhm. ist dann wieder full circle. Irgendwann werde ich sicher Postings darüber machen, so, äh, keine Ahnung, diese Klausel äh, in einem Vertrag solltest du auf jeden Fall
0: irgendwie anschauen oder so. Mm. Also so haben wir im Endeffekt auch einfach alle was davon, dass du Jura studierst. Ja, hoffentlich. <lacht>
1: ich versuche das dann wahrscheinlich auch ein bisschen so allgemein verständlicher zu formulieren, als diese Gesetzestexte ja geschrieben sind. Das ist ja echt manchmal ein Graus des Juristendeutsch. Es ist ja auch explizit so gehalten, dass es möglichst viele Menschen ausschließt. Also du kannst de facto als normaler Mensch äh, unter Anführungszeichen Du kannst keine Gesetzestexte einfach auslegen, ohne das studiert zu haben. Das kann kann man einfach nicht. So.
0: Mm. Ja, krass. Aber es ist spannend, dass, weil bei ganz vielen Leuten ist es ja so, dass sie diese kreative Schiene, nenne ich es mal, fahren mhm. und bevor sie das wirklich ausleben, noch irgendwas machen, um so eine Sicherheit zu haben, mhm. um sich irgendwie abzusichern. Bei dir ist es ja genau ja. umgekehrt. Und,
1: ja, das habe ich sehr schlau gemacht.
0: Gell? Also, ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. Kommst du aus einer kreativen Familie oder hast du als, als Kind, als Jugendliche schon dich damit beschäftigt, mhm. zu schreiben? Und, oder wie war das? Ja, das
1: ist eine gute Frage, über die ich gar noch nicht so oft öffentlich gesprochen habe, weil ähm, ja, die Frage wird irgendwie gar nicht so oft gestellt. Meistens geht es dann immer so darum, Uh, um, um das tatsächliche Produkt, um das Buch, um Begriffe, die da drin vorkommen. Deshalb uh, danke, <lacht> ähm, dass du auch mal den Aspekt ansprichst. Meine Familie mag ich ja gar nicht so gerne, auch wenn ich über sie öffentlich spreche. Das finde ich auch einen interessanten Aspekt so bezüglich des Persönlichkeitsrechts meiner Mutter oder meiner, meiner Babka. Mhm. Ähm, ich habe es natürlich schon ein paar Mal verletzt, so gebe ich auch zu. Ich habe bestimmt schon so drei, vier Mal was geschrieben auch. Sehr privat so. Meine Mutter zum Beispiel mag es auch gar nicht, auf Social Media zu sein, beteilt auch nichts von sich und, und deshalb so aus der Hinsicht gab es jetzt keine Vorbilder, die schon vor mir den Weg in die Öffentlichkeit so gegangen sind. Ähm meine Mutter wollte tatsächlich aber auch früher mal ähm, Journalistin und Juristin werden. Und umso älter ich werde, umso absurder ist es ein bisschen, weil ich meine Mutter ja, ähm, als Kind war sie einfach meine Mutter und ich habe sie überhaupt mhm. nicht wahrgenommen, natürlich als Mensch mit Bedürfnissen. Natürlich, ja. ich dachte einfach, ja, Mama, die kocht das halt so und die bringt mich irgendwie zu irgendwelchen... Unterrichtsstunden, aber dass meine Mutter auch mal ähm, Träume hatte, so. Naja, ähm, dadurch, dass sie dann ähm, nach Österreich geflüchtet ist, äh, mit 19 Jahren, äh, war das erst glaube ich, vom Tisch so. Also ich möchte jetzt hier nicht ihre ganze Geschichte ausbreiten, mhm. eben aus genannten Gründen, ja. aber sie hat dann nicht die Chance gehabt, sich künstlerisch auszuleben, sagen wir es mhm. mal so. Ja. Ähm, aber was ich gesehen habe früher, meine Mutter konnte wahnsinnig schön zeichnen und malen und sehr detailliert. Ich, ich kann mich erinnern, wie ich so ihre slowakischen Schulbuchhefte ähm, durchgeblättert habe und, und dann stand so in wunderschöner Schreibschrift so Malina, Himbeere oder Egresche, Stachelbeeren und so. Und sie hat das, sie hat wie so Biologiebücher illustriert. Ähm, ja, ganz witzig. Also halt aus dieser Richtung. Und meine, meine Babka ist auch bis heute Malerin. Sie ist 80 Jahre alt und äh, stellt immer noch aus auf so Messen in, in Bratislava. Und sie macht naive Malerei, wo sie dann auch ihre, ja, ihre Kindheit wiederum äh, zeichnet. Ich, ich weiß gar nicht die genauen Termine. Ich sage immer zeichnen, ja. malen. <lacht> Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Es sind, es sind Ölfarben. Es ist all on canvas. Das heißt naive Malerei, weil sie quasi keine akademisch gebildete Malerin ah, ist. okay. Aber ja, es ist, tatsächlich habe ich eher so Malerinnen in meiner Familie. Wenn du mich siehst zeichnen, das schaut aus wie von einem siebenjährigen Kind. <lacht> ähm, da ist auf jeden Fall absolut nichts passiert so. Ähm, aber meine, meine Mutter hat schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich ganz früh Englisch lerne. Ich habe irgendwie schon mit vier im bilingualen Unterricht in irgendwelchen... Ähm, Räumlichkeiten vom Kindergarten, kann ich mich erinnern, so Ernie und Bird Sachen <lacht> gelesen. Und ähm, ich habe, ich habe, äh, das ist auch sehr was Osteuropäisches, dass osteuropäische Mütter so äh, krass versuchen, ihre Kinder zu pushen. Also das höre ich immer wieder aus, aus der, der tschechoslowakischen Community, so in der ich ein bisschen zumindest in Wien unterwegs war, dass die Mütter einfach so, dass da krasser geschaut wird, dass die Hausaufgaben wirklich gemacht wurden und und Englisch Ballett. Ich war im Tennisunterricht, ich hatte Gesangsunterricht, ähm, aber weißt du was ich nie hatte Schreibunterricht. Also ich hatte nie irgendwelche Kurse zu Creative Writing. Ich hatte alles andere, was ich hätte so Tennisspielerin werden können. Ja gut für Ballett hatte ich jetzt vielleicht nicht gerade die Konstitution, aber nee mit Schreiben
0: mit Schreiben hatte halt niemand. So also das schreiben Also Ja, gleich. aber vielleicht war es ja dann auch genau das, das noch freie Feld. Ja. Ich weiß
1: nicht, so, ja, ist lustig, ich weiß nicht, wie es dazu kam. Keiner hat mir
0: gesagt, hier hast du ein Tagebuch, schreib rein oder so. Ich wollte es immer selber eigentlich mhm. machen. Ja. ja, und wann hast du so erste, erste Texte geschrieben? Weil, das kann man ja vielleicht auch dazu sagen, du schreibst nicht ähm, fiktionale Sachen, sondern mehr essayistisch, mhm. ne? Genau. Ähm, wann habe ich
1: so geschrieben? Ähm, natürlich, die klassische Antwort immer schon. Yes. Man schreibt ja auch in der Schule so, ich war auch einfach gut in Deutsch, ähm, obwohl meine Muttersprache tatsächlich Slowakisch ist. Also als allererstes habe ich Slowakisch gelernt und dann ähm, hatte meine österreichische Familie auch ein bisschen Angst, so wird das Kind denn Deutsch können, wird es dann in der Schule auch, ja bitte keine Probleme haben und äh, vielleicht kam daher auch so die Überkompensation, also die Förderung meiner ja. Fähigkeiten, damit das Jahr nicht zum Problem wird. Ja, Deutsch war ich halt eben immer gut, hat mir auch Spaß gemacht, da habe ich allerlei geschrieben und dann habe ich mit 13 mir ähm, so meinen Internetblog auf Beep World eingerichtet, oder mit 12 sogar schon, und dort also habe ich dann so tagebuchartig äh, so, so mein Leben aufgearbeitet und ich habe das tatsächlich mal in dieser wie heißen das, Reverse Search Engine oder so, mhm. ähm, geguckt, ob ich da noch was finde. Und ich habe vor ein paar Jahren, das war hier schon vier, fünf Jahre her, auch noch ein paar Fragmente gefunden. Weil ich wusste ja, nach was ich suche. Ich weiß ja meine Nicknames. <lacht> und das war total absurd, mir vorzustellen, dass ich mal zwölf Jahre alt war und irgendwas ins Internet geschrieben habe. Das kann mhm. ich mir gerade gar nicht mehr vorstellen. Das ist so, wer warst du? Warum hast du da so geschrieben, wie es gerade in der Schule war? Es interessiert niemanden. Ähm, ja, so hat das angefangen. Ja. Also ich habe eigentlich eigentlich immer schon ins Internet geschrieben und gar nicht so sehr ähm, ins Tagebuch. Also es war wirklich gleich für die Audience. Da hatte ich immer schon so den Größenwahn, passt, das tun wir gleich ins Internet. Da das kommt äh, schaut an, euch das, das wollen an. die Leute lesen. Das ja, und ich hatte damals sogar schon äh, Leute, die das gelesen haben. Ich hatte ja auch so ein mhm. Gästebuch und so Nummern, die da gezählt wurden, Gäste, also so, so Besucherzähler. Mhm. Ähm, ich weiß nicht mal, woher die Menschen kamen. Das Internet der frühen Nullerjahre.
0: Mhm. Ja, ja. Da war das alles noch ein bisschen geheimnisvoller. Ja, Hast du das auch gehabt? So? Äh, ja, wir haben uns, ich habe mit meiner besten Freundin, wir haben uns auch so Blogs quasi gemacht. Ich weiß gar nicht mehr auf was für einer Seite, aber das war auch so eine, so eine Host-Seite und das war dann alles mit so ganz viel Glitzerherzchen und alles hat geblinkt und mhm. ja, genau, ich habe ich hab auch Gedichte geschrieben, viel und äh, mhm. dann meine Gedichte da gepostet. Und dann die Bling-Bling-Dolls Bling und, und so. Mhm. Ja,
1: ganz genau. viel Kitsch war da immer. <lacht> Hauptsache es hat geblinkt. Ja. Das war ganz wichtig. Wichtiger ja. als der Text auf jeden ja. Fall. Die Optik hat gezählt. Ja. ja. <lacht> Ja, ja, und so genau. kam das. Und mhm. ich frage mich heute wirklich, ob es nicht manchmal besser gewesen wäre, ähm, das nicht zu tun und stattdessen in irgendeinen anderen Skill zu investieren. Also, weil das ja... Ich weiß nicht, würdest du gerne haben,
0: dass deine Kinder mit zwölf ins Internet schreiben? <lacht> Wahrscheinlich eher nicht.
1: <lacht> Wahrscheinlich eher nicht. Und ich habe das auch damals immer von meinen Eltern ganz gut verborgen. Ich glaube, die wussten das auch ganz lang nicht, dass ich das mache. <lacht> Also ich meine, man geht ja, ja da nicht hin zum Abendessen und sagt, hey, ich habe heute übrigens Tagebuch ins Internet geschrieben, ich bin zwölf Jahre alt, kann jetzt auch der Nachbar lesen, wenn er irgendwie, keine Ahnung,
0: was er dann mhm. an, eingeben müsste, aber es war ja da. Ja. ja, das ist schon krass. Aber ich ja. meine, es hat sich es hat sich gelohnt im Nachhinein. ne? Das waren ja, die ersten also Erfahrungen auch. und wer weiß, wie es anders gekommen wäre. <lacht> hättest du nur in ein Papiertagebuch geschrieben, dann... Äh... ja.
1: Ich glaube, ich hatte so, so wenig Angst dann irgendwie vor Publikationen, also im Vergleich zu anderen Menschen. Ich kenne das ja ganz oft von eben so Mentorings oder... Ja, generell haben ja viele Frauen einfach diesen ansozialisierten äh, Reflex eher nicht zu veröffentlichen. Das mhm. höre ich ganz oft. Dass ich, dass ja. ich habe Angst, dass es verurteilt wird. Ich habe Angst, dass es Leute schrecklich finden werden. Und ich habe Angst, dass ich nicht das gut genug schreiben kann und so und das habe ich auch so, aber dadurch, dass es einfach immer schon im Internet war, ist es so ein bisschen so, ja gut, ich, ich weiß halt von Anfang an eigentlich, was es bedeutet, auch im Internet irgendwie schlechte Kommentare zu bekommen. Deshalb ist es jetzt nicht mehr so eine Fallhöhe, mm. also, ja. also als, als wenn man jetzt mit 27 vielleicht anfängt. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn ich bis dahin in ein Tagebuch geschrieben hätte oder nur... Nur für mich und damit 27 oder 28 gesagt hätte. Jetzt gebe ich es ins Internet. Vielleicht wäre ich viel besser, weil ich viel mehr Zeit mit meiner mit meinem Stil verbracht hätte und mit irgendwelchen Creative Writing Courses. Vielleicht würde ich es aber auch nie veröffentlichen. Man kann das jetzt nicht sagen, so also, oder? Ich kann mir mhm. ja ein zweites Parallelleben mir neben meinem vorstellen, in der die Bianca
0: ohne Internet aufgewachsen ist ja. und,
1: und einfach nur so geschrieben hat.
0: Ja. ja. Naja und jetzt ist halt das das Besondere dann oder das Aufregende, äh, wenn du ein Buch veröffentlichst, ne? Ja. sie also das umgedrehte, das Analoge ist dann. Genau, genau. Das Besondere. Ich, ich gehe ja immer mehr in die Richtung so weg vom
1: Internet. Also ich glaube, ich hatte mein Internet Peak auf jeden Fall und gehe jetzt auf auf diese Schiene so lieber lieber im stillen Kämmerchen jetzt produzieren und dafür für lange Zeit schreiben. Also so wirklich so ein zwei Jahresprojekte und ja. Es hat sich, ich habe wirklich alles nicht falsch, aber umgekehrt irgendwie gemacht, glaube ich, was <lacht> vielleicht machen sollte, keine Ahnung. Ähm,
0: aber ich bin dahin gekommen, wo ich jetzt ja. bin, ja. Naja, und ich meine, es ist ja auch irgendwie immer diese so, ja, man sollte es so und so machen, es gibt halt in der Regel auch, was sowas angeht, kein richtig und falsch. Mhm. Ja, weil, also, es funktioniert ja bei dir. Das ja, ich, ich glaube, glaub, es ja. gibt
1: schon einen richtig, also der klassische Weg, was jetzt zur Literatur angeht, ist ja schon mhm. eigentlich mehr so diese Schreibwerkstätten, wo ja. du dann so die wichtigen Leute kennenlernst, die wichtigen Schriftsteller, die dir irgendwelche Tipps geben oder dir ein Mentoring geben oder, oder halt, wo du dann wirklich an deinen Texten in der Gruppe diskutierst und so. Es gibt ja auch kreatives Schreiben an der UDK, ich habe mich nie beworben. Ich habe mich für kein einziges Creative Writing Ding beworben, ähm, weil ich auch Bewerbungsprozesse schrecklich finde und ich finde eigentlich auch die meisten Unterrichtsmethoden in diesem Bereich also ein bisschen schwierig. Also wenn ich mir das vorstelle, dass ich mit sieben anderen Leuten in einem Raum sitze und die mir dann sagen, dass irgendwas in meinem Text kacke ist, ich aber selber nicht finde, dass die überhaupt die Legitimation haben, mir jetzt in meinen Plot oder so rein zu äh, grätschen, habe ich gerade nach einem nicht fekal gesucht <lacht> ähm, kommt dann doch das das, äh, das manchmal durch <lacht> ähm, stelle ich mir schwierig vor ich glaube ich hätte das auch nicht ausgehalten im Kopf also dann 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 kriege ich lieber Internetkommentare glaube ich also mm. so <lacht> in einem Raum aber ich habe es ja nie wirklich ausprobiert also ja,
0: ich glaub, ja aber das sind Erzählungen ja aber das stelle ich mir halt auch komisch vor weil gerade beschreiben ist ja auch einfach nochmal mal mm. sowas persönliches und auch individuelles vom Stil her. Ne? Also beim Singen, so, ich bin halt Sängerin, wenn ich ein Konzert singe und mir sagt jemand, ja, das hätte man so oder so oder so machen können oder da so ein Feedback ist, dann ist das natürlich bis zu einer gewissen, bis zu einem gewissen Grad ist es auch mein persönlicher Stil, wie ich singe oder wie meine Stimme eben mhm. klingt. Aber ja. ich glaube, es ist anders ja. als beim Schreiben, weil beim Schreiben ist, sind einfach viel mehr Aspekte, die unterschiedlich sein können. Ne, also, Was allein, in, du genau? ähm, ne, wie man Sachen beschreibt, das kann ja auf 3000 mhm. verschiedene Arten und Weisen sein. Wie man, ja. also von der Sprache her, vom, ähm, mhm. vom Format her, etc. Ne, also, ich, also, ich weiß es nicht genau, ich bin da nicht die Expertin, aber ich stelle es mir einfach sehr schwierig vor, wenn dann Leute, die man eben auch nicht kennt und die auch nicht ein, den eigenen Stil kennen, mhm. einem Feedback geben. Und das soll man dann in deinen ja. Rahmen annehmen. Ja. Und ja. es soll einem helfen. Also das, ich glaube, es kann helfen, aber ich glaube, es kann auch sehr schwierig sein. Jetzt weiß
1: ich, was du meinst, ja. Ja, ja, beim Singen, dann, dann kann man es vielleicht, also vielleicht sagt dann jemand, ja, interessante Stimme, so fand ich so irgendwie cool gesungen. So, keine mhm. Ahnung, als Laie. Und, und man denkt sich, ja okay, aber die Person kann dir vielleicht gar nicht sagen, was du jetzt groß hättest besser machen können, weil sie vielleicht gar nicht das Vokabular dazu hat oder gar nicht weiß, oh, was ist jetzt mit so Soprano oder keine mhm. Ahnung. Ähm, oder hier hättest du den Refrain nochmal in einer anderen... Keine Ahnung, ich kann sie gar nicht so ja. schreiben, aber <lacht> beim Schreiben glaubt jeder, jeder glaubt, er kann schreiben. Oder sie. Jeder glaubt, er, er kann es besser. Also das habe ich auch ganz früh ähm, so... Also jetzt ist es schon ein bisschen besser geworden, ich glaube, wegen den zwei Büchern. Das hat, das ist schon zumindest jetzt so, okay, ich habe zumindest zwei Bücher geschrieben. Mhm. So, auch wenn das, auch selbst wenn das äh, irgendwie nicht immer äh, in gewissen Kreisen anerkannt wird. Oder ich merke es nur jetzt im Vergleich zu früher von der Uni, ich meine, ich bin ja jetzt 28 und als ich noch so 23, 24 war, gab es einfach extrem viele Menschen, die gesagt haben, oh, ich werde Autorin oder ich, ich, ich kann das auch. Und dann wartest du so vier, fünf Jahre und die Person schreibt immer noch irgendwie pretentiously in ihrem Schlafzimmer auf einer analogen Schreibmaschine irgendwelche grottenhafte, äh, so toxisch-männliche vergewaltigungs mm. Weißt du, was ich meine? Und mm -hmm. du denkst du so, na... Also, mhm. es kann nicht jeder schreiben, und um, nur weil du eine analoge Schreibmaschine rauszahst aus deinem Dachboden, bist du kein Künstler. Und ich glaube, mhm. das ist schon was Schönes am Älterwerden oder an dem, wenn man eben so lange an Projekten sitzt wie an Büchern oder einfach etwas konzeptionell durchzieht, das nicht sich auf eine Seite beschränkt, dass es etwas ist, was kein, einem keiner dann mehr so wegnehmen kann oder so leicht absprechen kann. Ja. Klar, man kann es dann vielleicht trotzdem inhaltlich irgendwie schlecht finden, aber ich meine, wer bist du, mich zu verurteilen, wo du selber einfach noch immer nach fünf Jahren bei diesem einen Schreibmaschinenblatt bist? Mhm. Und früher hat mich das aber mega verunsichert. Also diese ja. Typen an der Uni, ja. diese typischen Dudes, die halt mit ihrer dem hochgekrempelten Beanie irgendwie da sitzen, selbstgerollte Zigarette und sich schon als nächster Jonathan Franzen irgendwie sehen. Und du ja. bist so, du kannst nicht mal dafür sorgen, dass dein Kühlschrank voll ist fürs Wochenende. Get your shit together. Jetzt bin ich aber ganz gehässig. Ähm, nee, aber solche Typen regen mich echt auf. Ja. Und, und da ist und schon eine gewisse Genugtuung, ähm, dann, dann zu sehen, ja, also obviously,
0: it didn't work out for you. Mhm. Ja. Und wie ist das jetzt für dich? Also neulich war ja das äh, WDR-Interview zum Beispiel, ne? Das ja. äh, habe ich ja auch mitverfolgt. Das Schöne...
1: Ja, vielleicht wollen wir es kurz
0: zusammenfassen, was ist passiert. Ja. Ähm, du hattest ein Interview bezüglich deines Buches, ne, mhm. das, äh, Dear Girl, we are done. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon als Titel genannt haben. Ähm, mit einem Typen vom WDR innerhalb eines Podcasts war das, ne? Ja. Und einer Radiosendung. Und, radio ähm, und Podcasts sind ja dann immer so ein Abfallprodukt von diesen öffentlich-rechtlichen. Ja, öffentlich -rechtlichen. Yeah. <lacht> ja. <lacht> das ist äh, schön formuliert, ja. Genau, und dieser Typ war einfach dir gegenüber ein richtiges Arschloch und war paternalisierend bis zum geht nicht mehr, sexistisch und hat dich nicht ausreden lassen, hat dir irgendwie, im Prinzip hat er dir gesagt, dass du hysterisch bist und keine Ahnung hast von dem, was du da schreibst und sagst, oder? Ich <lacht> glaube <lacht> Ich finde es eigentlich schön, dass die Community noch viel krasser reagiert hat als
1: <lacht> ich. Ich finde das so schön. Ich bin so, oh mein Gott, da gibt es so krasse Frauen da draußen, die dem jetzt echt Briefe geschrieben haben, was der für ein sexistisches Arschloch echt? ist. Ja, ich habe ich hab ganz viel Support bekommen und wirklich ja, auch ja. Äh, Leute, die mir ihre E-Mails gezeigt haben, was sie dem jetzt geschrieben haben. <lacht> ähm, ich habe es zum Glück halt überhaupt nicht persönlich genommen. Also es hat ja. mich auf persönlicher Ebene null tankiert, weil es äh, ja halt leider einfach immer noch sehr normal ist, dass man als mhm. junge schreibende Frau in
0: dieser Industrie einfach nicht ernst genommen wird. Und, ähm, das ist ja auch einfach... also der, Wie traurig ist das bitte, dass du damit quasi schon abgeschlossen hast? Ja, ich habe damit
1: abgeschlossen mit Sexismus im öffentlich-rechtlichen. Also ich habe auch vorher mir schon gedacht, dass es das Scheiße wird und dann wurde es auch Scheiße. Mhm. Und ich war recht gut vorbereitet. So, ich habe ja trotzdem alles irgendwie noch versucht, da unterzubringen, was halt ging, auch so argumentativ. Wobei mich dann schon vor allem in den letzten Reaktionen mit diesem, sie sind ganz schön niedergeschlagen und so. Also mhm. sie kritisieren jetzt Frauen, die sich selbst darstellen. Und ich war einfach nur so facepalm, so, nein, ich kritisiere nicht Frauen, die sich selbst darstellen. Also der Typ hat ja auch mein Buch nicht gelesen, weil das, ja. das ist beim Öffentlich-Rechtlichen so, dass die ein anderes Prinzip haben als bei der bei privat, äh, journalistischen Institutionen oder halt Magazinen oder so. Das, das, die Vorbereitung, und das sind wir ja wieder bei dem Sexismus eigentlich, oder bei diesem Frauen benachteiligenden System, dass junge Frauen, wenn die mein Buch lesen, 24-jährige Redakteurinnen, die das cool finden, mit mir ein Interview darüber führen, eine Stunde, uns Vorbereitung machen für den alten Mann. Und der alte Mann, der kommt wahrscheinlich in seinen Senderraum rein, in seine Kabine, guckt sich das an und denkt, ach, na, die frage ich doch mal, was der Feminismus denn nicht auch gut gemacht hat. Wir haben doch jetzt Feminismus. Ist doch super, dass wir jetzt Feminismus haben. Mhm. Wow, schön, dass du 2020, also eigentlich fast schon wieder, ähm, Meter so, der alte Mann erkennt, dass Feminismus wichtig ist, ist ja. aber dann trotzdem schon wieder fünf Jahre hintenher so vom, mindestens. was sich alles getan hat. Mindestens ja. auch so, was so irgendwie non-binary ähm, Geschichten angeht, eben, dass es mehr gibt als zwei Geschlechter, mhm. wo ich dann erstmal im allerersten Satz erklären muss, warum der Satz, the future is female, halt exclusive ist, exkludierend und er mhm. einfach nichts versteht. Ähm, wir haben dann auch einige Frauen gesagt, sie hätten das Interview auch abgebrochen. Ähm,
0: also ein Interview mit ihm oder beim Hören, meinst du?
1: Ja, nein, dass, dass ich eigentlich vielleicht doch hätte sagen können, entschuldigen Sie, aber das führt jetzt nirgendwo hin. Ähm, ich möchte das Gespräch jetzt abbrechen. So. Ah, okay. Ja. Dass man eigentlich auch, also ich habe ja dann irgendwo auch mitgespielt, auf eine gewisse Art und Weise. Ja, gleichzeitig in dem Moment, du denkst dir halt, ja, ich muss die Sendezeit irgendwie nutzen, ich muss meine Agenda jetzt
0: unterbringen. Ja. Und es naja, ist natürlich ich, auch immer noch so ein Ding von, hättest du abgebrochen, also erstens ist es ja eine große Überwindung, in dem Moment zu sagen, so okay, ich breche das jetzt hier ab, weil es ist halt in der Öffentlichkeit. Und dann ist natürlich auch wieder die Gefahr, das, was total blöd ist, aber es ist ja trotzdem so, dann als die blöde da zu stehen. Ja. So, ne? Die sich nicht ja, auseinandersetzen Brenner. wollte. Oder irgendwie sowas. Das ist ja auch nicht einfach. Ja, dann im, nicht. Prinzip, Im Prinzip war ich sehr zufrieden, weil ich habe
1: ihm nicht die Bühne geboten, dass er mich irgendwie labeln kann. Mhm. Ich, ihm, ich war nicht unfreundlich. Ich war immer noch professionell. Und ich habe halt darauf gehofft, dass die Audience, die Zuhörer, das schon checken wird. Und ähm, ich habe auch hinterher eben mit Julia äh, Feller, mit meiner Kollegin und Freundin gesprochen, mit der ich auch das Buch eben die Girlbus gemacht habe. Wie sie es denn fand und sie hat auch sofort so, ey, was war das denn und so. Mhm. Und wir haben dann echt überlegt, so soll ich es öffentlich machen, soll ich das posten? Weil man will ja dann auch wieder nicht so, es belastet ja schon, was dann noch mal so, du kriegst ja die ganzen Meldungen. Aber in dem Fall glaube ich war es notwendig. Ja, ja. ich glaube schon. Auf jeden Fall. Aber es hat mich echt nicht länger als einen Tag belastet. Da war ich ganz stolz auf mich, dass ja. ich mittlerweile so resilient bin, dass ich mir denke, du kannst mir halt nichts. Du kannst mir einfach nichts mehr anhaben. Und ich agiere auch fernab deines Einflusses. Und du hast nicht mehr so viel Einfluss, wie du denkst, alter Mann. Mhm. Ja. Und früher war ich dann noch total eingeschüchtert, aber jetzt bin ich so, mach doch deine Kacksendung, die niemanden interessiert, wirklich. <lacht>
0: Ist das arrogant ja. oder ist das einfach nee nee ich finde das ist absolut berechtigt <lacht> <lacht> ja vor äh. allem das ist ja das andere ne also ich habe das nicht, äh, nicht so recherchiert aber es haben ja einige das hast du dann repostet auch geschrieben dass sie noch andere Sendungen mit dem gehört haben und dass er halt mit Frauen ja. immer so umgeht und mit Männern halt ja. super respektvoll ist und ja also ich bin mal gespannt wahrscheinlich ja, wusste es auch keine Konsequenzen das ist, ich, aber
1: nee bestimmt nicht der wird da bis in Pension jetzt noch, das wahrscheinlich noch verbeamtet oder so. Keine Ahnung. <lacht> ja. Nee, also soll er noch seine drei, vier Jahre machen ja und dann kann er ja schauen. Nachher kann er Zeitung lesen und weißen, Kreuzfahrten machen als guter Babyboomer. Ja. <lacht> ja.
0: Dann einmal zu dem Buch. Ja. Ähm, yeah. Weil es... Also so wie ich das verstanden habe und ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, äh, hattest du einige Essays auch vorher schon veröffentlicht, ne? bevor sie in dem Buch gesammelt erschienen sind? Nee, gar nicht. Ah, okay, die sind alle neu quasi. Ja, wie kamst du da drauf? Ich weiß nicht, ich habe irgendwo, ich dachte, ich hätte das gelesen, dass es halt eine Essaysammlung ist und... Äh, Einzelne irgendwie vielleicht auf dem Blog oder so schon mal? Na, es war nur,
1: der Anarchist auf meinem Sofa habe ich mal im Newsletter gesendet. Ah, dann war es das. Und ja. ich habe ähm, das, das Thema, ähm, hatte ich ja einmal schon im Podcast, vielleicht mhm. deshalb. Ja. Dieses ja. Sheepre-Nerding. Da mhm. hatte ich mal eine Podcast-Episode dazu. Ja. Und dann denkt man sich vielleicht, ja, aha, okay. Ja, klar, also das Buch ist ja auch so in einem Jahr entstanden, wo man sich dann viel damit beschäftigt hat. Also das mhm. kommt ja nicht von irgendwoher quasi. Ja. Ja. ja, also es waren zwei von sieben oder so, eineinhalb von sieben schwirrten schon als Gedanken so
0: ja. herum. Ja, ja genau. Ja. Genau, und wie, wie kam dann die Entscheidung, das zu einem Buch zu machen?
1: Ja, ganz ehrlich, ich mag's einfach, wenn man, wenn man dann sowas Gebundenes vor sich hat. Da mm. kommt dann doch die Nostalgikerin in mir ja. durch. Nein, das eigentlich Geruch, überhaupt nicht. Der Geruch und... Aber, <lacht> mh, das riecht so gut nach gefällten, zerstückelten Bäumen. Und Druckerschwärze. Durch, und Druckerschwärze. <lacht> mh, nach Öl. Ähm, nein, es, ich glaube, es ist gut für den Kopf, äh, das so abgeschlossen zu haben. Du hast halt so ein Ding, wo du sagst, hier lies es. Da ist alles drin, was du brauchst. Natürlich nicht alles, aber es gibt mhm. ja auch Literaturverweise drin, wo man dann weiter gucken kann. Ähm, ja, ich bin so, ein, so eine Projekteabschließerin. Ich würde jetzt nicht gerne zum Beispiel eine, eine wöchentliche Kolumne haben. Das Wäre mhm. mein Albtraum. Also es ist nie abgeschlossen. <lacht> nee, es ist nie abgeschlossen und ich will irgendwann auch. Also ich will jetzt auch. Mein nächstes Buch wird halt sich wird sich auch gar nicht mit Feminismus oder oder irgendwas mit Schipreneurtum beschäftigen. Mm. Sondern äh, also ich ich mag das gern, dann habe ich das Thema gemacht und dann habe ich das Thema auch mal so. Es ist zu kaufen, es ist zu lesen, aber lasst mich dann noch in Ruhe damit so mm. nach der Werbephase.
0: Ja, <lacht> ja. Ja. Ich, ja magst du einmal so ein bisschen anteasern vielleicht, worum es mhm. geht? Also ich meine, der Titel verrät schon einiges. Ähm, ja, aber tatsächlich habe ich jetzt, wenn ich Freundinnen oder auch meinem Freund irgendwie erzählt habe, so, oh, ich lese gerade das Buch und das ist mhm. mega cool, muss man trotzdem manchmal noch so ein bisschen erklären, was jetzt genau damit gemeint ist. Magst du das Echt? vielleicht jetzt immer? Jetzt bin ich gespannt. Was was verstehen die denn nicht? Vielleicht kann ich ja drauf irgendwie Ich was glaube, anfallen. das Problem war, bei meinem Freund zumindest, mhm. dass dieses ganze Girlboss-Ding für ihn gar nicht so ein Begriff war. Mhm. Also weil er auch mit Nastigal und, so und so weiter, Nastigal ja. und so weiter, da hat er... nie
1: was zu tun hatte. Mm -mm.
0: Nee. Mhm. Genau, ich habe das tatsächlich, was denn? Ich glaube, ich habe ein Buch darüber gelesen über über Nastigal und dann mhm. auch diese Netflix-Serie geguckt. Genau. und Ich hatte nämlich ein ähnliches Problem mit diesem Girlboss-Ding, mhm. wie du ja auch beschreibst. Mhm. Ähm, Nämlich, dass es so so vermeintlich feministisch ist, mhm. aber eigentlich halt auf ganz gewöhnlichen kapitalistischen, ausbeuterischen Strukturen beruht. Nur, dass halt eine Frau an der Spitze steht und nicht ein Mann. Und die Frau nennt sich auch noch Girl und nicht Woman. <lacht> so. Ja, Schau und damit hast du es eigentlich schon genau beantwortet. Ja. <lacht> ja.
1: ja. Ähm, mhm. Was war die Frage jetzt?
0: Ach so, äh, äh, ob du einmal so ein bisschen anti sein kannst, so deine Perspektive. <lacht> ja, das ist jetzt quasi vorweggenommen. <lacht> genau. darum ja geht, das was Lea
1: gesagt hat, darum geht's in dem ja. Buch. Ja, ich ich bin ja gar nicht mehr so getriggert davon. Es mhm. ist ja das Schöne auch am Schreiben. Dann hast du es mal. Das meinte ich mit dem so abschließen. Jetzt habe ich den Schaas ausformuliert, mit ein paar Zitaten versehen, zusammengewurstet mit Erfahrungswerten. Und jetzt ist das äh, draußen. Und jetzt, ja, alle Accounts deabonniert. Und jetzt jetzt komme ich quasi auch nicht mehr damit in Berührung. Also ist so. ähm, Oder wenn ich mal damit in Berührung komme, dann schicke ich halt, dann würde ich halt sagen, ja, cool, da habe ich ein Buch drüber geschrieben. Also ich mhm. bin ja auch redefaul dann. Ich bin auch wirklich erklärfaul. Ich bin kein Mensch, den man auf einer Party trifft, der dann auch gerne über seinen Job redet. Ich bin dann so ja, was also wenn mich dann wer fragt, was ich mache, abgesehen davon, dass es wie gesagt sehr schwierig ist das zusammenzufassen. Ich habe sogar schon mal bei einem Date gesagt, ich arbeite im im Sales Bereich in einem Startup oder so. Echt?
0: Ja, einfach also, weil du keinen Bock hattest das zu erklären.
1: Ja, und ich habe auch gar keine Ahnung vom Sales Bereich in einem Startup, aber ich also ich dachte, wenn der jetzt nachfragt, so wird sicher scheiße. Weil das fliegt ja vielleicht auf. <lacht> Aber ich werde es nie vergessen, als ich das gesagt habe. Ähm, ja, weil das, weil wenn du sagst, du schreibst ein Buch, dann wollen immer gleich alle die Titel wissen und um was es geht. Mhm. Und ich und ich will da eigentlich gar nicht drüber reden. Ich weiß ja, nicht, und dann hat man auf einmal so ein Verkaufsgespräch, was? ne? Ja, es wird halt, du wirst halt schnell zu dieser. Äh, schreibenden Person, die irgendwie eine Personal Brand hat oder so und mhm. ich will, dass die Leute mich ohne dem kennenlernen als erstes. Ich will auch gar nicht äh, damit so konfrontiert werden. Ich identifiziere mich, glaube ich, mittlerweile sehr wenig nur noch über meinen Job. Mhm. Das war am Anfang auf jeden Fall anders. Da habe hab ich auch jedem unter die Nase gerieben. Einmal Author, dann war ich in London und keine Ahnung und habe in irgendeinem Café in, in Hackney oder so einen Blogpost verfasst und ich war so, I'm the shit, uh. I'm an author und habe es halt jedem auf die Nase gebunden. <lacht> und jetzt, wo ich es quasi wirklich bin, bin ich schon wieder so, ja gut, ich habe das zwar jetzt geschrieben und so, aber eigentlich mache ich jetzt nur und lasse mich in Ruhe, so ein bisschen. Also ich bin mhm. schon so, Ja. Ich, ich will auch gar keine Angebote für irgendwelche Texte haben. Also ich bin da, ich, da komme ich wieder zu Flynn weil ich habe vorher so eine Doku geschaut, dass der ja auch Musik macht fernab von Charts, mhm. so und, und fernab von, es muss kein Geld bringen, sondern er will das machen, weil er es machen will. Und so ist es inzwischen auch wieder bei mir. Also ich habe das Buch Dear was gemacht, weil ich es für mich machen wollte und weil ich es für mich aufschreiben wollte. Und wenn ich den Effekt nicht hätte, dass es mir auch irgendwie beim Schreiben was bringt, dass ich das Gefühl habe, geil, da kann ich Emotionen verarbeiten, da kann ich, irgendwie was weitergeben oder so, wenn ich das nicht hätte, wenn es mich nicht total bocken würde, dieses Buch zu machen, im Prozess, dann würde ich es auch nicht machen mehr. Hm. Also ich, würde, ich könnte jetzt keine, eben deshalb auch so Kolumnen oder so journalistische Sachen mache ich ja gar nicht, weil mir das keinen Spaß macht, also so kein Funken. Hm. Und für mich ist dieser Funken vom Spaß haben, diese Passion des Schreibens wieder zu kultivieren, einfach mittlerweile wieder das Wichtigste. Ich fange sogar schon wieder an, in meinem Kopf so ein bisschen Prosa zu schreiben und setze mich aber noch nicht hin, um das auszuschreiben, weil ich mir denke, hm, ist gerade nicht so die Zeit, glaube ich, politisch für Prosa von einer ja, weißen, hetero Frau ist halt ein bisschen pathetisch. Ich will jetzt nicht in die Lana Del Rey -Schiene irgendwie abrutschen. Mhm. Ähm, ähm, weißt du, was ich meine? Und dann kommen ja. wir aber wieder zu dem, wie politisch muss jetzt dein Schreiben sein? Ich weiß okay. nicht. Ähm, All diese Dinge gehen mir dann durch den Kopf und ich glaube deshalb auch wieder der Connect zum Jurastudium, weil ich mir denke, so die vierte Gewalt hat einfach ausgedient. Die vierte Gewalt der Journalismus ist einfach so ein zahnloser Tiger. Und klar, du kannst ein bisschen den Diskurs shapen und du kannst ein bisschen Geld machen. Aber wenn du da irgendwann mal damit fertig bist, merkst du, dass es... Ähm, ja, es fühlt sich für mich ganz oft an, wie so Fastfood zu essen, nachdem ich dann gleich Durchfall bekomme oder so. Also es, du tust was rein ins Internet ja. und du bist, halt, kriegst halt irgendwie 150 Euro dafür und es ist so wieder so verblasst. Mhm. Es, es, es hält nicht. Es hält nicht an, weder der Effekt, weder die Befriedigung, die Gratifikation dadurch, noch m, so. Du hast ja auch, das frage ich mich immer bei Influencern und sorry für diesen weirden Themenmix, aber bei Influencern denke ich mir dann, was machst du denn, wenn du dann 35 bist? Wenn du ja. zum Beispiel, du hast nicht gelernt zu schreiben und ich meine jetzt nicht Captions oder irgendwelche Motivational Quotes, wo also wir wieder bei Girlbus werden, sondern du hast nie gelernt, Essays zu schreiben oder Journalismus zu machen oder was auch immer oder kreativ zu schreiben und du schreibst irgendwie, nur über deine Fitnessprogramme und über wie du, weiß ich nicht, perfekten Arsch kriegst. Mm. Und dann bist du irgendwann 35 und musst halt schauen, dass du den Marktwert noch durch Optik oder so erhältst. Und ähm, mich wird das einfach stören, dass ich kein nichts hätte, auf das ich zurückgreifen kann. Ja. Also klar die Nullen auf dem Bankaccount ja. haben sie dann sicherlich schon so bis dahin. Also die großen, die ganz ja. großen darüber. Ja, ja. Also das ja. äh, arbeiten müssen ist ja nur wenig, wahrscheinlich
0: ja. nicht mehr. So, ne? Genau, die, also ah, nicht die, die, die ganz viel. großen.
1: Ja. Aber eben, wie viel sind das in Deutschland? Wie viel glaubst, wie viel schaffen das vielleicht 50? Ja, maximal. Also für, oder eher 20? Also so, dass sie dann so irgendwie jetzt
0: so innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre so viel verdienen. Ja. Wenn es überhaupt ja. so lange noch hält. Ne? Das ist ja auch wieder die Ja, An genau. Instagram ist ja auch noch genau super jung. So, ich habe Pamela Reif mal interviewt
1: und ähm, Sie hat auch gesagt, ja, wozu soll ich studieren gehen, wenn ich jetzt so dieses körperliche, so das Kapital meines Körpers habe? Also, so hat sie es nicht gesagt, ne? Ja. Aber wenn ich doch, wenn, ja, wenn, wenn, ich doch jetzt so Geld verdienen kann, warum? Ich kann ja auch später studieren. Stimmt. Vielleicht fangen die auch einfach mit 35 an zu studieren ja. und dann das zu machen. Ist ja noch nicht zu spät, ne? Also, wenn es gut ja. geht, leben wir ja noch ein Weilchen. Also, abgesehen von halt, wenn die Erde mit Klima, ja. Klimawandel und, Aber, und dann Krise, ist es auch egal. So. Also. Und dann ist eigentlich auch egal. Also es ist schwierig zu sagen, was soll man jetzt machen, was soll man nicht machen.
0: Aber ähm, worauf wollte ich hinaus? Ja, mit dem Schreiben und nicht gelernt. und Ja, das, das ist... Ähm, Journalismus und Kolumne und so. Ja, genau. Ah ja, eigentlich, dass ich gerne was... Was abgeschlossen
1: habe in, in gedruckter Form und dann mich was anderem widmen kann, weil ich mhm. finde, dass ähm, der Journalismus ja für meine Psyche einfach auch nie gut war. Das ist, war dann doch zu viel und ähm, du musst ja dann auch ständig online sein, gell? Auch, bei, auch wenn du Influencerin bist, du kannst ja das Medium nicht einfach vernachlässigen. Mhm. Ja, wie ist das und bei dir? Weil du ich. hast ja auch einen
0: ja. recht großen Instagram-Account mhm. ähm, und neulich. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob du das warst tatsächlich, aber äh, ich glaube, du hast dich auch quasi abgemeldet für ein Wochenende, kann das sein? Warst du das? Mm. Ja, ich habe gesagt, ich bin jetzt bis Montag nicht da. oder so. Ja, genau, irgendwie sowas. Ja. Und da habe ich auch, also das, das fand, ich, ähm, fand ich lustig in Bezug auf, es würde wahrscheinlich, wenn du das nicht machen würdest, würde es wahrscheinlich eine große Menge von diesen Followern geben, die sich halt fragen so hoch, warum kommt da nichts übers Wochenende, warum antwortet sie nicht? Und also mhm. so das, das ist ja bei dir auch schon an so einem Punkt, ähm, also du stehst so weit. <lacht> <lacht> ja. ja, aber du stehst so weit in der Öffentlich auch Öffentlichkeit auch einfach durch Instagram, ähm, mhm. dass du dich quasi abmelden musst, blöd gesagt. Na, also musst du natürlich mhm. nicht, aber dass das so ein Impuls ist, dass man das macht. Wie, wie empfindest du das? Wie ist das für dich? Ist das, einfach, mhm. ist das halt einfach so? Oder? Ja, das
1: ist ein gutes Thema. Ich habe nämlich gestern so meinen, meinen Abmeldepost vorgeplant für meine Sommerabwesenheit. Und da dachte ich mir auch kurz so: Mein Gott, wie pathetic ist das denn jetzt? Wie peinlich, dass du jetzt so schreibst. Ich wollte euch nur Bescheid geben, dass ich Instagram für eine Zeit verlasse. Da dachte ich mir schon wieder so: Wen interessiert Zweitens, warum mache ich das? Drittens, wie formuliere ich das? Dass es nicht klingt, als ob ich irgendwie super berühmt wäre und jetzt irgendwie jeder jeden Tag auf meine mhm. äh, News warten würde. Ähm, und dann habe ich mich einfach dazu entschieden, das ziemlich low-key zu lassen und einfach nur zu schreiben, hey, ich werde für eine Weile jetzt nicht da sein. Hier könnt ihr mich finden. Ich schreibe weiterhin meinen Blog. Ich mache weiterhin mein Newsletter. Ähm, so Also dass, sie, dass ich das so gelassen habe, dass das, ähm ich werde ja auch weiter was am Blog posten und ich möchte aber einfach quasi diese Instagram-Geschichte ein bisschen abmelden, mhm. weil, ähm weil ich es anstrengend finde. Also du kannst ja Instagram nicht auch nebenbei bespielen und dann irgendwie gar nicht reinschauen oder so, du musst halt schon auch immer dann da dran sein. und... Ja, und und Dear Girlboss hat ja auch ein paar Kapitel, die schon so das ankündigen, dass ich eigentlich bald verschwinden werde. So Obwohl ich dann eh nicht wirklich verschwinde, weil irgendwie werde ich ja trotzdem weiter publizieren und so. Aber mh, ich sehe privater. jetzt so meinen Mehrwert, ich sehe jetzt meinen Mehrwert, den ich leiste auf Instagram gerade nicht mehr so. Mhm. Ähm, und ich mache, ich mache das, also für das, was meine Follower also wenn die mich supporten wollen, dann kriegen die auch noch genug von mir. Aber ich drücke das niemandem mehr so aufs Auge. Also es ist jetzt mehr so, ähm, wenn du mich lesen willst, findest du mich. Mhm. Aber ich werde dir das nicht jeden Tag auf Instagram servieren. Ich möchte irgendwie weg von dieser Dienstleisterfunktion, von diesem ähm, klickt doch einfach selber auf, auf meinen Blog. Also mittlerweile ist glaube ich bekannt, wie der heißt, äh, es gibt in, jetzt, vom, im November sind es sechs Jahre und ich werde da immer
0: weiter schreiben, aber warum muss ich das immer auf Instagram tragen? Mhm. Also das ja, sehe ich Instagram irgendwie nicht mehr ein. Schnell, und Instagram wird schnell so sehr persönlich einfach, ne? Mhm. Also ich finde, es ist ein sehr schmaler Grad zwischen nicht zu viel Privates, aber irgendwie wollen die Leute natürlich auch am Leben teilhaben und wie schafft man diese Balance? Ne? Das ist irgendwie. Ja, wie findest einfach. du schaffe ich diese Balance? Ähm, ich weiß nicht viel über dich. <lacht> also, ich weiß viel über deine professionelle Arbeit. So. Mhm. Ähm, und ich weiß, dass du Musik machst, dass du Klavier spielst. <lacht> 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 ja. Nee, aber ich, also ich, ich finde, du, du kriegst es sehr, sehr gut hin. Also mhm.
1: jahrelange Disziplinierungsmaßnahmen ja. an meinem eigenen Sharing-Verhalten. Ähm, Mhm. Es war viel ja, Arbeit, dass das, ich. es so, so ist, wie es jetzt ist, auch wenn das total blöd klingt. Ja. Es war viel Arbeit, dass Menschen mich nicht kennen.
0: Ja. <lacht> ja. ja. Also dein, dein Blog wird es weitergeben, immer geben. Und äh, packe ich auch auf jeden Fall in die Beschreibung, dass die Leute ja, cool. draufklicken können und äh, dann das Buch kaufen. Hm. Ach genau, zum Buch habe ich noch eine Frage. Nämlich, ich finde die Illustrationen der Hammer. Die sind so danke, schön. Danke Julia. Die kann man sich theoretisch, die könnt ihr als Poster verkaufen. Ja,
1: das Ist dachten so wir uns auch, dass cool. wir so mehr Merch machen sollen. Und dann dachten wir so, aber wir können doch jetzt nicht Merch machen und Girlboss kritisieren.
0: Ja, das stimmt.
1: So, das war irgendwie so der Beweggrund, so, oh, ja. wir können doch jetzt nicht auch anfangen. Hier, kauft das Poster für 50 Euro. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Ja, aber ja. sind auf jeden Fall super schön. Und ähm, genau, dann meine Frage dazu, kanntet ihr euch schon vorher? Seid ihr befreundet? Habt ihr euch irgendwie über die Arbeit kennengelernt oder über zum Beispiel auch so Netzwerke, die existieren oder... Ja, Julia hat mein erstes Buch gelesen und ähm,
1: das gepostet auf Instagram und ich glaube, da habe ich die Review einfach gelesen und bin ihr gefolgt und ich fand ihren Stil einfach damals schon wunderbar, wunderschön und mhm. es war wirklich so, ja, ich liebe ihren Stil einfach, der ist so einzigartig und so, ja. so ästhetisch, aesthetically pleasing einfach mhm. und gleichzeitig so frech und so, ja, ich kann nur Lobes hymnen auf Julias ja. Arbeit. Ähm, sprechen. Und ich habe dann einen, tatsächlich so einen Call gemacht, ja, wer hätte denn Lust, mit mir an einem Buch zu arbeiten? Im Nachhinein total verrückt. Das war im Juli 2019. Und ich war einfach so, ja, wer hat Lust, mit mir ein Buch zu machen? Ich hatte kein Konzept, ich hatte kein, ich hatte, so viel zu meiner Professionalität, ich hatte für <lacht> dieses Buch wirklich nicht mal ein Exposé ich hatte Captions, wo ich mich über Insta-Fame lustig mache. Ich hatte 15 Captions, es war eineinhalb auf <lacht> vier Seiten. Ähm, Nochmal so zu dem ganzen, mach einfach mal, schreib ja. einfach mal. Ähm, und ich weiß, ich weiß nicht, ob es vielleicht genau das Richtige war. Vielleicht ist ja die Herangehensweise eben... Wie, da wären wir wieder beim Anfang so nicht die mhm. klassische, dass man immer ein Exposé schreibt, weil ganz oft vergeht einem beim Exposé schon die Lust. Mhm. Dann siehst du, oh Gott, es ist so viel Arbeit, eigentlich will ich mich gar nicht damit beschäftigen. Und dann ist es, es so ist gezwungen irgendwie, ne? Ja, total. Und ich wollte ein Buch machen, das sich nicht gezwungen anfühlt und ich glaube, es liest sich auch nicht gezwungen. Das ich glaube, man nicht. merkt das so, wenn man es anschaut und wenn man es liest, So, da hat jemand einfach richtig Bock gehabt. Mhm. Und ich hatte über alle, alle Monate eigentlich immer Lust, dass daran zu arbeiten und es war, ähm, es ist ja auch nur unter Anführungszeichen 104 Seiten und keine 236 und es war auch ein schön rational, äh, rationalisiert, äh, hoffentlich ist es auch ein bisschen rationalisiert so inhaltlich, <lacht> ähm, aber ja mit Julia, genau, wir haben uns dann so kennengelernt und dann haben wir tatsächlich telefoniert und wir waren so, ja geil, das machen wir. Und ich habe die Captions geschickt und sie hat mir die ein paar Illustrationen, die auch jetzt wirklich drin sind, hat sie mir schon im August oder so geschickt. Und dann Ach. war ich so, mein Gott, ich habe ja gar keine Essays noch dazu. Und das kam erst hinterher. Ich habe erst im Oktober oder November mir gedacht, hm, super, jetzt hat Julia diese supergeilen äh, Illustrator gemacht und ich habe nicht mal ein Wort noch geschrieben. Und dann habe ich mit dem Vorwort begonnen. Also was man Ach, auch eigentlich hinterher machen soll. Ja. Ja. Und das war so ein totaler Prozess, dieses Buch und ähm, irgendwann wusste ich, ja, also es wären halt diese, diese Essays, ich glaube, eins haben wir gestrichen, wenn überhaupt. Aber es war trotzdem, obwohl das so chaotisch ablief und überhaupt nicht, also es war schon vom, 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 vom was wir wollten, was das Buch ausdrückt, war es schon klar, aber es war nicht mhm. klar, in welcher Reihenfolge das sein wird oder wie das dann alles zusammenpasst und ähm, ich weiß nicht, es war eine Mischung aus Freundschaft, gegenseitigem Leid, äh, sehr konstruktiven Feedback unserer Lektorin Sophie Gruber, auch eine Freundin von mir und einfach einem gemeinschaftlichen Bockprojekt. Mhm. Und ja, wir haben uns, also es macht doch mega den Unterschied zu zweit, ein Buch zu machen. Ich würde es immer wieder zu zweit machen, also auch mhm. so äh, ich habe jetzt noch nicht festgelegt, was das dritte Buch sein wird, aber ich habe ein paar Ideen und eigentlich will ich es auch wieder mit Julia machen oder mit verschiedenen Menschen, die irgendwie da daran was machen. Das hat so ein anderes Gefühl. Du bist nicht so alleine, auch wenn du das später postest und die ganze Marketingphase oder auch mit dem WDR-Interview. Man kann immer dann seine Partnerin anrufen. Man, ist, mhm. man wird echt zusammengeschweißt. Und äh, ja, wir sind mittlerweile echt gut befreundet. Und dass das so gut geklappt hat, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es nicht immer so ausbeuterisch ablaufen muss. So, das ist ja. wirklich... Keiner hat sich hinterher irgendwie ausgenutzt und beschissen gefühlt. So, oh super, ich habe jetzt 80 Euro bekommen für die Illustrationen ja. oder so. Und ich habe es ganz gratis gemacht, weil, uh, Werbung, nein, wir teilen mhm. uns die Gewinne genau 50-50. Wir sind genau gleich in Vorleistung gegangen mit unsere Arbeitszeit. Ich würde echt sagen, wir haben ungefähr gleich viel gearbeitet. Mhm. Und ähm, ja,
0: das hat so diesen Spirit mhm. ausgemacht von dem ganzen... Ja. ja. Und war dir das wichtig, dass du mit einer Frau zusammenarbeitest oder dass es das auch eine Lektorin ist?
1: Ähm, oder war das einfach, mein Umfeld ja, ist Fall. halt sehr weiblich. Gell? Also ich kenne gar keinen Illustrator, wo ich mir das hätte irgendwie vorstellen können. Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob, ob das vielleicht die positive Seite von Instagram ist, damit ja. wir mal auch darüber sprechen, dass man so also schon extrem viele, extrem viele coole Frauen kennengelernt hat. Ähm, ja, ich bin tatsächlich aber nach dem Stil gegangen jetzt so. Also ich, ich weiß nicht, wenn da jetzt ein Mann gewesen wäre, der das genauso gemacht hätte, aber der hätte dann hätte der dann so Frauen, im, also naja, Julia macht ja auch nicht nur Frauen. Ähm, ich weiß nicht. Mir folgen irgendwie neun Prozent Männer und die sind, ich glaube, es haben so vier Männer das Buch gekauft, was ich gesehen habe. <lacht> aber was sie mir gesagt haben, so in der Story mhm. oder so. Ja. Es gibt schon Männer, mit denen das Zusammenarbeiten echt schwierig war, auch in der Vergangenheit.
0: Mhm.
1: Ja, aber, keine Ahnung, ich kann jetzt, also ich gebe jetzt zum Beispiel auch, ich unterrichte jetzt auch Männer, ist jetzt auch kein Problem, ja. so im Großen und Ganzen. Ich glaube, es geht viel um Respekt und viel um, um das eigene Entitlement oder den eigenen, also, ja, es kann, glaube ich, in jeder Arbeitsbeziehung schwierig werden, unabhängig mhm. vom Geschlecht. Tatsächlich. Ja, das auf jeden Fall. Das definitiv. Ja. Das natürlich dann, was es sich, Sexismus oder so dazu kommt, ist jetzt, kann er ja auch von der Frau kommen. Kann ja. auch kann ja auch extrem internalisierte Misogynie
0: irgendwie dir entgegengesetzt werden. Und mhm. meine Mutter nennt ja. das schon immer die Agentinnen des Patriarchats. Ja. <lacht> Ja, genau. also Es gibt
1: ja genug Frauen, die davon noch profitieren und die das Leben dann auch in so einer Konstellation schwer machen würden. Aber
0: ja, es aber ist ja, ja einfach toll, dass das so gut funktioniert hat und dass sich auch einfach, wie es aussieht, auch. eine dauerhafte oder eine längerfristige Zusammenarbeit ja, ergeben hat. <lacht> ja, total. Echt cool. Schön, ey. Dann, wo kann man das Buch erwerben? Ja, das
1: Buch kann man erwerben auf BOD Shop. Um, das gibt man am besten auch bei Google ein oder ja. es ist bod.de. Und dann einfach in der Suche dir Girlboss. Und dann kommt das Buch. Und wir sind auch lustig, fun fact, irgendwie Bestseller in der Kategorie Hobby. Also wir sind so Platz 5 in der Bestseller-Kategorie. Ja. Und ja, Feminismus ist halt immer noch ein Hobby. So ein nettes Schreibprojekt nebenher. Gell? Also ja.
0: so viel doch <lacht> <auch. lacht> So viel dazu. Aber ich lache auch darüber. Ich lache auch schon darüber jetzt. Mhm. Das so ja, ist halt absurd irgendwie, ne? <lacht> das ist, äh ja. Cool, okay. Dann ja. danke ich dir sehr für das Gespräch. Danke dir, dass es so nett war. Ja, sehr gerne. Und
1: ähm, ja, ich höre es dann an, wenn es irgendwo hochgeladen ist. Genau.
0: <lacht> und ganz viel Erfolg beim Jurastudium und beim nächsten Buch. Danke. Und überhaupt. <lacht>